0: 各位听众，大家好，我们来继续讲明末那些抗击后金满清的著名将领。那么上一集里边呢，我们就讲到了辽东将领的剩下几员将啊，那么包括何可刚和朱梅。那么这一批将领，包括前面讲到的满贵啊、赵帅教、祖大寿，当他们啊战死的战死、降清的降清之后。那么明朝在辽东本土的啊，辽东本土生长起来的可以打仗的将领就基本上损失殆尽了，包括辽东的本土的精锐也都是损失比较大。那么在这个之后，辽东战区比较有影响的就是松锦大战啊。那松锦大战实际上是发生在祖大寿啊这个降清之前了，同步发生的。那么讲松锦大战，松锦大战的指挥者就是洪承畴，哈。那么在讲松锦大战这件事情之前啊，我觉得我们要讲一讲关内，关关内啊，要把目光从关外移到关内。因为自从袁崇焕被下狱之后，孙承宗大凌河之败，被迫离开了辽东啊，引咎离开辽东之后，那么实际上辽东。啊，关外战局已经没有一个可以在朝堂之上啊,啊有大声说话的这种文人统帅，已经缺少了这样的人物了，啊，缺少这样了，所以基本上莫对于关外战局的影响，它的比重更多的是移到了关内，就是朝堂之上具有了绝对的话语权，啊，因为袁中焕、孙承宗这些啊非常有力度的啊关外统帅已经不再存在了。那么，关内啊，既然谈到关内，我们就说一下当时明朝的能打仗的将领，能打仗的将领。我们说明末能打仗的将领又都有谁呢？那么，洪承畴啊，孙传庭、卢向生，啊，曹文诏、曹变娇，啊，那么这些，那包括在清剿南方清剿这个农民军的，包括这个左良玉啊，熊文灿。那么这些都是在关内比较能打的将领。网上有很多争论，就是说这些能打的将领到底碰上清军能不能打？呃，从这点上来说啊，能跟清军啊，能跟后金女真清军掰掰手腕子的，啊，卢象生应该算一个，啊，孙传庭应该也还可以，洪承畴他的的确确去打了。啊，而且他当时松锦大战兵力还不错，但是洪承畴啊出现了战术上、战场安排上的错误，因此大败。左良玉就不用说了，当然左良玉后来跟满清军队交手，已经是在满清军队入关以后了。那么左良玉在满清部队入关之后的交手，基本上是被满清啊追着打。曹家那两位，曹文诏。曹变蛟，他们两个人，因为曹文诏本身就是从辽东出去的啊，从辽东入关的将领啊，老曹家这两个人和满清后金还是可以有一拼之力的。但很可惜，像卢象生、孙传庭这些能打的人啊，最后反而没有跟满清啊有过公平的交手。孙传庭，孙传庭直接就后来啊就被中了农民军的埋伏战死了。卢象生。在黄辣基清兵入关啊袭扰关内的时候，卢象升就也战死了。那当然，那是一个不不对等的战斗，啊，卢象升手里只有五千老弱病残兵，面对的是后金铁骑，那当然是啊力战而死。但是我们要说的是，在袁崇焕被下狱啊错杀之后。实际上，辽东战局已经不能够再由辽东这一块地方来解决问题了，甚至说，他不能够由辽东他本来的这块的军事力量来解决这个问题了。我们一直强调的是，在辽东，当关宁防线和登莱防线失去了一翼啊，就登莱防线崩溃了。那么朝鲜和蒙古这两个侧翼也都站在了后金这一方，那么关外啊，关外明军的力量已经不足以单独去支撑对后金的作战啊，对满清的作战。这和之前关内只给关外提供粮饷和物资援助，那么关外的部队凭借着一己之力，那么和登莱防线相互配合，那么钳制住后金女真。啊，这跟那个时候的局势已经完全不一样这时候需要关内不仅仅是供应粮饷，同时还要供应军事力量，啊，你要派将派兵去关外，这样才行。但是屋漏偏逢连阴雨，这时候关内被农民军、农民军流寇也是搞得一团糟。那么要想解决这两线作战。要解决整个当时大明朝所面临的这种危机局势，就需要有一个总体上运筹帷幄的人。那这个人当时在明末是谁呢？他的名字叫做杨嗣昌。啊，杨嗣昌，杨嗣昌在网上的评论对他的争议很大，有说的很好的，也有说的很差的。啊、说他很好是因为他啊不营私不结党。并且他提出了非常有效的清剿农民军的方案。啊，对他贬低的人呢，是因为抓住他的黑材料，就是他使得卢向生啊，卢向生啊，卢向生最后战死，啊，让孙传庭下狱，这些都是杨慈昌在任上干的事情。那么这几里面呢，我就给大家客观的评价一下杨慈昌到底他到底是个什么样的人。如何公正和客观的评价这个人？我认为，对于杨思昌这个人来说，他是一个有才能的人，这是不容置疑的啊！他有很好的才能，但是他的才能和他的才气，让他在错误的时间当了一个错误的位置。这个时间点对于他的能力来说，并不是一个很好的时间点，让他上位。而他当时所处的位置啊，所处的位置也过高的使用了他的能力的范围啊，就是他能力并没有达到他那个位置所需要的那个高度。杨慈章最大的问题是他的优柔寡断啊，他缺少一种强伟的力的手腕，因为那个时候大明的江山整体的战局需要。操控全局的那个人，啊、除了皇帝崇祯皇帝以外，那么他的手下操控全局的这个大臣，必须具有啊雷厉风行的手腕。而杨嗣昌他做不到这一点，这是他悲剧的原因。那么具体来讲，杨嗣昌的人生履历，给大家分析一下杨嗣昌到底是个什么人。杨嗣昌他的父亲杨鹤呀、啊、就很出名。兵制啊、呃，官至兵部右侍郎、三边总督。杨嗣昌是万历三十八年的进士及第啊，开始了从政的生涯。其实，在杨嗣昌早期从政的经历中，他做了一些事情，我们就可以看出来杨嗣昌这个人呢、啊，其实他很不简单，他有很深远的这种战略目光啊，战略目光，并且他能够看清楚啊很多人的本质。比如说啊，几件事他在刚开始在南京户部啊任这个新想司郎中的时候啊，这是一个主管钱粮的官他刚上任，就给皇帝上了一个奏折，是干嘛呢？是给当时啊天启二年那个时候，是给当时的登莱巡抚袁可立向皇帝请饷。这说明他认识到袁可立在辽东是有所作为的。给杨袁可立足够的良银支持，会使袁可立在登来防线上有所作为。那么后来东林党跟阉党在朝堂之上啊斗的是你死我活。杨嗣昌看到这个情况，当时他是称病挂官实际上东林党和阉党对杨嗣昌啊都有看法。杨思昌的父亲杨鹤是被魏忠贤罢官的。而东林党因为杨自昌当时给阉党的另外一个有所作为的地方官员请命，而且把杨自昌认为是同情阉党，也大大规模的加以抨击。所以杨自昌本人他是两个党不结党不营私的、啊、这点上是非常值得称道的。而且杨自昌他对整个大明朝的很多问题啊看的都很透彻。在明朝尚未显示乱象的时候，任户部郎中的杨慈超、杨慈昌啊，曾经在一次奏折里边，他就说，淮北江浙地区年成不好，民米价昂贵，民心思动。当时他在奏折里写了这么一段话，他说：“今日百姓尚知讨贼，尚可催科，只恐百姓自己做贼，谁为皇上催科者？”他有很深远的眼光，看到大明朝当时内部制度的问题会造成最后啊老百姓啊造反，他认为这是这是大明朝啊一个根本性的问题。所以说杨子昌他的战略眼光还是不错的，啊，另外一个杨子昌当时早期比较出名是他是个大孝子。因为杨自昌的父亲杨赫做三边总督的时候啊，官至三边总督，招抚流寇，结果招降以后又再次叛变。这个流寇叫神一葵啊，降而复叛。崇祯皇帝怒不可及，就把杨赫逮捕入京，后来给发破发配啊，发落到这个戍边去了。杨自昌当时正在得到崇祯皇帝的重用，每一次杨自昌。啊，遭到重用升官的时候，他都会向崇祯皇帝，啊，请求赦免他的父亲，啊，非常的一个大孝子。最终，在他父亲死于啊死于发配的那个边疆哨所的时候，那么杨嗣昌再一次上书皇上，皇上，希望我父亲都死了，能够平反他，并且当时奏折里写的是让人生泪俱下。说自己如果父亲不能明目啊，自己世世做牛啊、做狗、做马也不能明目。崇祯皇帝当时念在杨嗣昌的重要地位啊，于是就为他父亲恢复了名誉。所以杨嗣昌那个孝顺不是做的样子，他是一而再、再而三的啊向皇上请求为自己的父亲啊平反。杨嗣昌这个人很务实，并且他有着丰富的实际的经验。啊，他不是那种夸夸而谈、空空而谈的，他有很多具体的啊，他说出一个观点来，他都有真材实料的啊支持啊支持他的观点，因此他很受崇祯皇帝的赏识。啊、崇祯皇帝每一次和杨嗣昌讨,讨论问题，都觉得杨嗣昌那、啊、说的是说到他心里去了、啊、并且是说的很实用，因此崇祯皇帝就说啊，我恨不得怎么就没有早点发现你来使用你呢？而且杨慈璋他并不是一次性的就进入到朝廷中枢啊，在他进入成为兵部尚书之前，他曾经就在啊山海关永平府担任过督察院右佥督御史，在山海关那里，他曾经整治过防务，修筑过山海关的两翼城。他一直都很留心边事啊，留心边事，并且杨慈璋这个人的能力是他知道的啊，他不仅。知道，而且知道实用性的政务处理，包括当时六部，他都知道，啊，知识非常的广博，啊，就没有说谁说出来谁认，他说我不知道的，没有，而且他都是知道细微的实处，不是那种空想空谈，没有，他是务实的一个非常务实的人。在这种情况下，崇祯九年，杨嗣昌还在服丧的时候。崇祯就是下旨夺情啊，就是你别服丧了，你接任兵部尚书啊。当时朝堂这样的言官很反对，说这个夺情都没有好下场，历来像袁崇焕什么都是夺情上任，最后下场都不好。但是崇祯皇帝就是个急性子啊，崇祯皇帝坏就坏在他这个没有耐性啊。当时他不许，啊、一定要杨嗣昌夺情出任。于是，在崇祯十年，杨嗣昌就到了北京，担任了兵部尚书。开始为明朝啊最后的这段阶段制定整个的这个战略方针。杨宗仁这个人，他的战略眼光是不错的。这个时候，的大明朝、啊、已经不能够两线作战了，关外和后金女真干，关内和这些流寇干。大明朝这个时候，无论是财力、军力各方面都没有办法应付。这两线作战，杨子昌是个明白人，他看得很清楚。攘外必先安内，就是杨子昌第一个提出来的啊。当然后边又被蒋委员长用过啊。攘外必先安内，攘外必先安内这个说法到底是有没有问题呢？实际上是没毛病的。你自己内身内就呃自己的内部还没有统一，还没有安定下来，你去跟外边的打。啊，你到底能这个怎么能够打得过呢、啊？所以攘外必先安内，从逻辑上来说并没有什么问题。但是问题这个安内到底怎么安、啊、这才是一个关键点。攘外必先安内，内怎么安？那你的内乱根源是什么？有很多人在网上争论的时候，把杨子昌的“攘攘外必先安内”和蒋委员长的“攘外必先安内”混为一谈，这是不对的。杨自昌那时候的攘外必先安内，他内部对应的是这些流寇，啊，是高英祥、张献忠、李自成这些流寇。这些流寇你没有办法去跟他和谈讲道理。张献忠杀的四川人口啊，都已经减到那种程度了，你和这种人去讲道理是不可能的，啊，没有道理可以讲。因此，杨自昌的这个攘外必先安内，对这些流寇要清剿，从现在来看是正确的。所以说，杨自昌他安内，他所采取的策略啊是没有问题的。那么你想安内，那就意味着是先安内，那对外怎么办呢？就只能够想办法啊和谈。杨自昌的主张就是跟清朝和谈。稳住京师附近的局势，因为自从袁崇焕那一次皇太极绕过山海关进击啊这个京畿以后，满清部队屡次这么干，啊，弄得京畿啊京畿附近局势不稳。从这点上，我们要再一次说一下啊，登莱防线的崩溃，蒙古部站在后金一呃、啊，站在满清那一边啊，这是非常大的问题。蒙古部站在了跟满清穿一条裤子，那满清就可以肆无忌惮的绕过山海关，所以我们可以看见，实际上辽东局势的这种糜烂对整个战局啊影响有多大。那你这个时候想去挡住满清人绕过山海关进击京师，你是挡不住的，只有和谈。所以杨思昌他说主张与清朝和谈。先稳住满清，把自己内部问题解决了，这也是没有错的。有人说杨子昌跟清朝和谈就是一个卖国贼，不是这样的。跟满清、后金和谈，不只是杨子昌一个人，袁崇焕也干过同样的事情，毛文龙也干过，包括赵帅教这种抗清名将。抗击后金名将在锦州城被围的时候，也跟满清、跟皇太极拿着和谈为幌子，一而再、再而三的拖延着时间。和谈只是一种手段，并不是最终目的。杨嗣昌提出的和谈是进是和满清啊达到一定时间的这种缓和期，从而使得自身能够啊迅速的消呃消灭掉自己的内患。这样我们再说一句啊，皇太极到皇太极啊，甚至在皇太极啊这个早期啊，皇太极这些包括努尔哈赤，啊，满清这些统治者，他并没有想占领整个的中原，甚至多尔衮的时候，他对于能不能占领整个中原，心里都是打鼓的，毕竟后金是弱小的，大明的江山是庞大的。对于后金的这些统治者来说，更多考虑的是如何从大明王朝这里拿到实惠。我们这里说一句题外话：满清拿下大明江山，这是一个破了历史记录的事情。为什么这么讲呢？因为在满清拿下大明江山，它的速度之快，啊，是破了历史记录的。华夏民族的大好河山，在他在满清之前啊，是没有这么快速度被拿下来的。南北朝不用说，南北割据，沿长江画了一条线，啊，北朝一直没有能够彻底的攻下南朝，也就是大汉的遗族，啊，大汉跑到南啊南江南，所以南北朝。少数民族没有拿下整个大汉的江山。宋朝无论是金、辽啊，先辽金西夏、啊、他们也没有做到。至于说蒙古人，成吉思汗拿下了到最后的这个忽必烈拿下整个的啊南宋江山，这是花了一个很长时间的事情，包括之中还付出了蒙国蒙哥大汗在钓鱼城。这个折边钓鱼城下，付出了重大的损失，并且经过了长期的这种对峙、拉锯，最终才在啊，最终才拿下了整个南宋江山。更何况蒙古大员那整个是扫清了，一直打到了欧洲，啊，这都是几千年来啊就这么一独一号。因此，在满清之前。能不能顺利的打下汉人的这个大片大好河山？这在满后金人、满清人心里是画了个大问号。所以努尔哈赤、皇太极更多的是想和大明王朝议和，得到承认，并且得到实惠的好处。所以这个时候，杨自昌跟清朝主张和清朝和谈，给自己消除内患，迎来时间。这个是。有根据的，啊，有根据的。那么，如果跟清朝和谈能够缓和了局势，可以专注于消灭内患，那么杨嗣昌就提出增兵十二万，其中步兵七万四，马兵三万六，增加饷银二百八十万两。可是大明这会儿已经没钱了，怎么能够增加这个饷银呢？他提出的是。三条，异地势力、异地，啊，这个第一个异地和最后一个异地是两个不同的词还有一个是阴粮啊，一共四条，阴粮，阴粮异地势力异地，阴粮什么意思呢？就是在征粮的时候加派啊，加派征粮的数目。异地就是指民间新垦垦新开垦的荒地啊，交税，势力。是让富裕的农民交纳资财，可以做监生，以一年为限，实际上就是卖你的身份。役地就是节省邮差啊邮驿的银子，从这里边可以节省出几十万两啊，每年充当军饷。这四条实际上是合泽而渔，给广大的明朝民众啊增加的负担，但这是。迫不得已的举动啊，因为实在是没钱。你要打仗，烧的就是粮银，你没钱，从牙缝里挤也得挤出来。所以当时崇祯皇帝听到他的这个奏折以后啊，沉思了很久，最后叹了口气说：“暂累五民一年，除此抚心腹大患。”但从崇祯皇帝这句话里边来看，就可以看到崇祯皇帝他的最大毛病就是没有耐心啊，没有耐心。他说：“一年，他真把这当一年。他急于的想让啊杨慈昌在同意了他的主张以后，迅速的实现最终的结果。”崇祯皇帝一个最大的特点就是动不动就是大干猛进，希望迅速的达到啊理想的目标。一旦达不到理想目标，他就很暴躁。在埋怨大臣的同时，他从来没有检讨过自己啊！这种失去耐心，到底这个会对整个的政策实施有多大影响？他从来没有反省过自己。那么杨嗣昌又提出来，如果外部能够达到和谈，啊，内部积攒了足够的银两，扩充了足够的部队，那么怎么能够剿灭内患呢？他就提出了叫“四正六余”。十面张网的围剿计划，他这个计划实际上是成功的。他的计划的实施靠的是五省总督洪承畴，另外一个就是，在挑了半天以后没办法推荐的两广总督熊文灿。为什么说没办法呢？因为当时的确手里边没有合适的人选。熊文灿当时收复了谁呢？收在当时在两广总督任上，他收复了郑芝龙。郑芝龙是著名的大海盗，就是郑成功的父亲、啊，扰乱东南沿海多年。熊文灿就把郑芝龙给招抚了，这是个很大的功绩，那么就给熊文灿赢得了善于处理匪患的这么一个荣誉，因此挑来拣去，就把熊文灿推到了五省总理。熊文灿跟杨自昌实际上观点在剿匪这个观点上是不吻合的。啊，杨子昌跟洪承畴两个人比较说到一块儿去。因为杨子昌，我们这里要提到他的父亲杨鹤之所以被治罪，就是因为在剿灭刘寇的时候，被那个刘寇神一魁先降后又反，结果就连累了他父亲被这个下狱，最后发配边疆啊，死在了边疆上。因此，杨子昌，我们从这里可以看出来，杨子山首先他是个孝子。那么孝子谁把他父亲害了，他肯定很痛恨。那么，所以流寇这种降而复反的事情，杨咨山绝对是深恶痛绝。所以，在这个事情上，他和熊文灿这种啊，想是以抚为主、以剿为辅的这种观点，他是有有有这个相左意见的。但是没有别人，于是他就任命熊文灿主省五省总理。那熊文灿跟洪承畴两个人配合着。就去实现着杨自昌制定了这个围剿计划，当时实行的是非常成功。我们不要小看杨自昌实现这个计划的能力啊！杨自昌当上兵部尚书是熊崇祯十年的事情，到了崇祯十一年的二月，湖广农民起义军领袖刘国能、张献忠就已经受到了熊文灿的招抚啊，就投降了。杨自昌当时想把这两人都宰了。他不相信啊这种流寇的投 降， 可是熊文灿为了表现自己的功 绩， 啊上书担保说他没问题。但实际上降服的这两个流寇领袖刘国能和张献 忠， 啊让熊文灿的担保变成了五五开。刘国能的确效忠了明 朝， 可是张献忠却是假招安啊。我们都知道张献忠和李自成是让明朝灭亡的两大最后的两大流。那么这个时候，另外一个主要的流寇就是李自成啊，闯王李自成，他也在洪承畴和孙传庭这两个名将名帅的穷追不舍下，锐利啊势力锐减，也是崇祯十一年入冬十一月的时候，率领着刘宗敏、田间秀等十八旗逃亡到了商洛山中。这看上去剿灭内患是一片大好，眼看就要完成了，但这个时候。对外的议和出现了问题，因为跟满清议和这个的难度太大了。为什么这么讲呢？因为朝廷中枢啊，明朝的朝廷中枢大部分都是读书人啊，读书人，当时明朝中枢的这些大臣，他们依然是觉得我们明朝是泱泱大国。你满清后金只是一个蛮荒的小国，尽管我们屡次被你啊在你那受到损失，但这只是我没重视你我但凡重视你，你那拿下你不在话下，啊，这是普遍的一种思维方式，在当时的明朝。这种思维方式它的阻力之大，以至于杨思昌。想和满清议和，都得是秘密进行。他派的是方一早以及大太监高其乾啊，高其乾我们之后要专门讲。实际上，明朝后期有一批太监啊，能力都是相当不错的。那么他们去和皇太极讨论和谈，皇太极回信里说的就很清楚啊，要谈你们就真实的跟我谈，如果不好好谈，我夏秋必有举动。就我必须肯定会再次扣编，但这个事情呢，和谈的事情呢，就被公开化了。一旦公开化以后啊，那当时朝廷中枢的这些言官们就不干了，他们是非常抗拒议和的，就掀起了弹劾杨慈昌的运动啊，攻击最力量最力度最大的。就是黄道周，黄道周呢，这是大明的忠臣啊，忠臣，但在清流弹劾这上呢，他对杨慈昌那是攻击的非常厉害，甚至和杨慈昌在御前公开辩论。当然，崇祯皇帝是袒护杨慈昌的，但是无论杨慈昌和崇祯皇帝这个时候都缺乏着。极大的魄力，杨思昌既不也不能够啊，用他果就是果断的手腕去推进议和这件事。其实我们这里说一句，议和有很多种议和的方式，重要的看你议出来最后的结果是什么。至于过程，这个过程是可以一拖再拖的，大家坐下来谈，因为他实际上的目的。是要和赢得一个长比较缓和的时间，拿这个时间去平定匪患。但是崇祯皇帝和杨嗣昌都不敢啊强力的推动这件事情，因为这个时候有另外一个重量级的人物反对与清朝议和，这个人就是名将卢象升，并且这个时候卢象升是刚刚被启用作为兵部尚书。我们已经很难去讨论到底卢向生和杨慈昌的辩论到底谁对谁错，我们只能看最终的结果是什么。结果就是皇太极失去了耐心，大举的入塞啊入关。而这次入关对明朝他的军事力量的打击是啊非常严重的。当时七十多个城前后失守，四十六万人被俘。最主要的是卢相生，卢象升啊，当时壮烈殉国，战死了。卢象升的死啊，网上比较多的评论说是杨嗣昌当时不加以援助，使得卢象升只带着啊几千的老弱病残迎战后金女真，那必然是战死在了巨鹿贾庄。那么卢相生的死到底跟杨嗣昌有多大的关系？啊，这个我建议大家不要。然云亦云，而是要去看一下当时的史料。实际上，卢象升当时虽然给了全柄是总督天下援兵，但是到他战死前为止，他的部队是经过了几次分兵的。啊、先是高启潜率领关宁铁骑和他分开。那么，高启潜率领关宁铁骑干嘛去了呢？是因为清朝这是明确史料记载的，当时清朝入关是分两路进犯。因此，在抵御上，卢象升和高继潜分两路迎敌，这也是无可厚非的。那么之后卢，卢象升他手里这时候还有几万兵，那么他再一次分兵、啊，是因为军情谎报，当时军情给了错误的情报，以至于在判断敌情上出现了偏差，啊、敌人没有出现在另外的地方，可是这边却分兵，啊，派了令部队去防御。另外一个方向，这使得卢象生的手里的兵一少再少。那么杨嗣昌是不是故意害卢象生呢？从史料上看，我不觉得杨嗣昌有故意要害卢象生的这个意愿啊？为什么呢？因为首先啊，卢象生死以后接替卢象生的是孙传庭，孙传庭和卢象生都是名帅，而且都是主战派。杨嗣昌没有必要说。刻意的去害死卢象生，再换上孙传庭，啊，这个做什么事情他要有,有目的性，啊，这个目的性就比较牵强。再一个，杨嗣昌在后来，杨嗣昌是久居啊朝廷中枢，包括他后来真正到了具体战场指挥啊，到了湖广去剿灭啊，湖广四川去剿灭张献忠的时候，我们就可以看出来杨嗣昌对真正的地方军阀实力派。他的指挥的信服度是很差的啊，控制不住部队，尤其是左良玉对杨子昌那是阳奉阴违。所以说，杨子昌要想害死卢象生，他必须对当时各地来秦王的这些地方总兵有着很强的控制力，才能布下这个局。那么，杨子昌做不到这一点。他对地方这些总兵们的控制力绝对达不了那么强。以杨自昌的智慧和能力，还有谋划力，这件事情达不到一个百分之百的控制度，他不会在这种清朝大举啊进攻，有可能京城不保的情况下，还去算自己的小心思，去把卢向生搞死、啊、这个于理不通。那杨子章在这场皇太极率兵入关这场战役中，他的错误在哪呢？就在于他命令各将不要轻易与敌寇交战。当然，杨子章想的也是从另外一个角度想的问题。他知道这个时候的明军，尤其是没有和后金女真进行过直接交战的各各地总兵，战斗力堪忧，擅自出战有可能被后金的女真的铁骑啊一个一个吃掉。于是他告诉大家不要轻易交战，但是从另外角度来说，你这样就助长了各地总兵这种胆怯、啊怯战的这种念头，变相呢，造成卢象升、卢象升变成了孤军奋战了、啊，一人突前，因此间接造成了卢象升这员名帅壮烈殉国。所以我认为客观的评价。卢象升的死，杨嗣昌起的作用啊，就是主观上他并没有想让卢象升被陷害致死啊，他没有布这个局的愿望。但是客观上，他的指挥和策略导致了卢象升最终战死沙场、啊、这才是真正客观上的评价。那么从黄在极率领大军冲入关内这一刻起。杨子昌整个的战略布局就已经失败了。攘外必先安内，你外没攘住，那内就谈不上安了，因为你还差着最后一步。随着洪承畴、孙传庭等人入京师勤王，那农民军就死灰复燃了。张献忠在崇祯十二年再举反旗，李自成前去会合。八十年代中国拍过一部。电影叫做《双雄会》，讲的就是这段。那么，攘外必先安内这个局面就彻底的啊，彻底的失败了。那你失败了，就没什么好说的。明朝的这些言官啊，别的事儿干不成，你这都已经是过街老鼠了，还不得是破鼓众人锤？所以，这些言官们就纷纷的开始弹劾杨嗣昌。那崇祯皇帝这个时候又发挥他的老传统啊，把这个错误都扣在了杨嗣昌身上。但是毕竟他觉得杨嗣昌这个人还是很有能力的、啊、很有能力的，于是没有像袁崇焕那样下狱啊。毕竟杨嗣昌做事情还是比较啊滴水不漏，并没有有什么太大的错处被抓住。杨嗣昌本人也比较能够揣摩圣意。于是他主动要求啊，因为这个时候张献忠反了，那杨自商就借着熊文灿是他推荐的，那么熊文灿当时是被抓着下狱了，杨自商说：“那我要承担责任，那我就亲自去剿了这个张献忠。”崇祯皇帝就顺势赐了他尚方宝剑，命令他督师平寇。那杨自商就到了湖广的襄阳行营啊，他麾下是谁呢？就是左良玉。刚开始，杨子章、左良玉配合的不错，在川东夔州府马脑山大败了张献忠。啊，战报上说是斩获首级三千六百二十，坠岩谷死者无算啊，就跌摔到山崖下边的很多，并且俘获了张献忠的妻妾和军师。当时崇祯皇帝大喜，封左良玉为太子少保。啊，并且亲笔写信赞扬了杨嗣昌。但是杨嗣昌这个人，他有不接党的优点，但是不接党就意味着他不太容易和像左良玉、贺人龙他手下的这两员骁将。啊，左良玉是比较贪的。啊，从后来明朝后来的这个历程，我们就看出来左良玉是比较贪的。因此，杨嗣昌这样的。啊，不结党不营私的人和这两员将搞不好关系，那你和手下将领搞不好关系，再想对付张献忠这种非常狡猾的流寇，你就很难了。杨子昌到重庆主持围剿，杨这个张献忠在四川到处流窜，杨子昌疲于奔命尾随追击，可是就是抓不到张献忠。就在杨自昌死命的在那追张献忠的时候，张献忠声东击西，同时李自成也东山再起。李自成转进河南，攻陷洛阳，处死了皇叔福王朱常洵。紧接着，杨自昌他自认为安全的老窝啊，就是襄阳，被张献忠奇袭，襄王啊当时被俘，然后就被杀了。这时候的杨自昌已经心力交瘁了，因为他的整个他认为可以挽救明朝的战略大计啊，彻底的被毁掉了，而他也沦落成在真正的战场上实际指挥追剿流寇，却被流寇啊团耍的团团转，他心力交瘁，就患上了重病。并且他觉得两王被杀，洛阳、襄阳这两座重镇相继失守，啊，无颜面对皇帝，于是他就饮食不进。在崇祯十四年啊，三月初一，他就死于杀事。关于他的死因，有的人说他是自尽的，有人说他是服毒的，也有人说他是病死的。他死了以后，崇祯皇帝亲撰祭文，追赠太子太傅。但是，崇祯皇帝对杨嗣昌的评价呀，也是两面的。一方面，他追赠太子太傅，并且亲笔写了哀悼；但是，另外一方面，他又说杨嗣昌用兵不效，追究他导致洛阳、襄阳失守的责任。那么，杨嗣昌死以后两年之后，张献忠攻破武陵。扒开了杨思昌的墓，并且烧了他的灵柩啊，让杨思昌死后都没有得到安宁。其实杨思昌是一个很可怜的人，因为他的整体策略是对的啊，并且在实施过程中已经见到了成效，但是整个事情的发展没有按照他的设想啊进行下去，他本人又没有那个魄力推动着事情按照自己设想的轨道发展啊，你包括当时。清剿李自成等流寇已经到了最后关头，崇祯皇帝要求各地入京擒王啊，入京擒王。杨嗣昌就上了奏折，当时他的奏折里这么写的，他说：“贼未绝种，程仇传庭一留一人，余彼镇压。”啊，他说的很清楚，洪承畴、孙传庭这两个人必须留一个人在那儿。可是崇祯皇帝啊，又是急性的，没有采纳命令。洪承畴和孙传庭同时率兵回来，这才导致之后啊流寇李自成跟张献忠再次、啊、这个复燃死灰复燃。再一个，杨自昌被人所称颂的是他不结党啊不营私，无论是对东林党和阉党，他都是避开啊避开他们的权力斗争。但是这个是他的优点，也是他的缺点。缺点是什么呢？就是。不善于和其他的人，尤其是和他政见不一的人搞好关系，能够统一思想，他做不到这一点。他和卢象生、孙传庭，他唯一可能相对来说矛盾小一点的就是洪承畴，啊，我跟孙传庭、孙传庭也好啊，卢象生也好，矛盾极度激化。包括之后他亲自领兵的时候，和左良玉、贺仁龙这些人也都搞不好关系。实际上，杨嗣昌所在的他是整个大明当时军事系统的最高指挥官，可以说是总帅。那么，在这个帅位上能担任起帅位啊，帅位这个职务的人，不仅仅说你要有战略眼光、战术眼光、军事指挥能力，更多的是要会将将。韩信不就说过吗？啊，他可以将兵越多越好。那么，刘邦只要会将将就行了。啊，作为一个统帅，你要学会怎么样能够统帅自己的麾下。那么杨子昌他不会做这一点，做的不好，他不是个帅才。杨子昌更多的，他应该从当的职务应该是总参谋长，他实际上就是一个参谋的位置，啊，这个更厉害。可惜他被推到了帅位这个位置上，那么和自己的同僚部署关系搞不好。那进一步耽误了他整个战略部署的实施，啊，这是他的悲剧。我们客观公正的评价杨子商，在明末，尤其是在袁崇焕死之后，啊，整个辽东战局也好，整个明朝战局也好，真正提出一个可行性的、能够挽救明朝危局，啊，提提出了一个可以实施的计划，并且。得以实施，看到了曙光。那么，这个贡献主要来自于杨思昌。很可惜，他的计划没有办法得以全力实行下去，啊，夭折了。那么，如果看历史，你会看到，但凡这种挽救危局，啊，挽狂澜于不倒，那么在这个时候，但凡实行的计划，最怕的就是这个计划实行了一半啊，最后夭折，这甚至都比你什么都不做还要差。而杨子昌的计划恰恰是啊这种情况，因此，计划的夭折所带来的巨大危害，都变成了对杨子昌的指责、啊、对杨子昌的指责。所以说他是一个悲剧性非常可怜可悲的人物。那么杨子昌他的死和退下，从当时朝廷中枢最高指挥官退下来以后。那么朝在明朝朝堂之上啊，就已经没有一个可以担当重任的人物了。那接下来的结果就是明朝那几员能打的将领啊，纷纷的或死啊或降了啊。这是我们之后几集再继续再来讲。所以这集我们给大家讲的是明末啊，在朝廷中枢之上一个。比较有才能的，啊，但是没有能够实现自己的抱负的这么一个重臣，就是杨思昌、啊，希望我的讲解能够给大家一个比较客观、公正、公正的啊，对杨思昌的一个认识啊，一个认识。